0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chương 2: Dành lại chủ quyền. Chủ quyền của một vị quốc phương. Hơi thở và bước chân chánh niệm sẽ đem tâm về với thân. Khi thân tâm hợp nhất thì chúng ta mới thật sự có mặt trong giây phút hiện tại và có chủ quyền về thân và tâm của mình. Nếu đánh mất chánh niệm thì chúng ta sẽ bị đời sống hàng ngày kéo đi. Ta sẽ bị chìm đắm, trôi lăng theo những lo lắng sầu khổ, theo tập khí và thói quen. Một khi đã bị chìm đắm và trôi lăng, thì ta mất hết tự do, ta không còn chủ quyền đối với thân tâm mình nữa. Ta có chủ quyền, nhưng không biết sử dụng chủ quyền đó thì chẳng khác gì một vị vua bị tước mất quyền làm vua, cứ để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Và... Vương quốc lâm vào tình trạng bê bối Tâm ta là một vương quốc với lãnh thổ khá rộng Nó bao gồm sắc thọ, tưởng hành và thức Nếu ta để cho những cảm xúc và tri giác bị kéo đi bởi những thói quen và tập khí Thì ta đánh mất chủ quyền trên lãnh thổ của mình Khi dùng hơi thở và bước chân để trở về với giây phút hiện tại Để hợp nhất thân tâm là ta bắt đầu có chủ quyền. Ta đi là tại ta muốn đi chứ không phải bị kéo đi. Ta nói là vì ta muốn nói chứ không phải bị ma suối quẩy. Thực tập chánh niệm giúp ta khôi phục chủ quyền và làm lớn mạnh chủ quyền. Có hay là không có tự do ý chí? Trong lĩnh vực triết học, người ta đang đặt vấn đề rằng có hay không có tự do, ý chí. Có những trường phái triết học khẳng định có tự do, ý chí, nhưng cũng có những trường phái thì phản bác lại quan điểm trên. Vấn đề này vẫn chưa ngã ngủ. Tuy nhiên, Bụt xác nhận rằng, nếu biết thực tập tránh niệm, ta sẽ có nhiều chủ quyền và đạt đến tự do lớn. Khi ấy ta có tự do nói những điều ta muốn nói và làm những điều ta muốn làm. Tuy nhiên, sự tự do này cũng bị giới hạn Vì trong ta vẫn còn bị những thói quen và tập khí kéo đi Một người mới tu thì những tự do đó còn hạn hẹp Nhưng nếu chánh niệm và chánh định lớn lên Thì tự do cũng sẽ lớn lên theo Càng thực tập thì giới hạn đó càng mở rộng ra Tự do để không bị chìm đắm và trôi lăng Chìm là chìm xuống, lăng là trôi đi Thi vị hóa sự thực tập Tôi đã có rất nhiều tự do và hạnh phúc nhờ công phu thực tập thiền thở và thiền đi. Trong khi thực tập, tôi đã kết hợp với việc ước dụng các bài thi kệ. Và lâu lâu tôi cũng thay đổi các bài kệ để sự thực tập mới mẻ hơn, hiệu quả hơn. Bài thi kệ đã được tôi sử dụng trong một thời gian dài, đó là bài Nương Tựa Đà Xem bài Phát Nguyện Công Phu Chiều Thứ Sáu Nhật Tụng Thiền Môn năm 2010 Trong khoa tu tổ chức tại nước Anh vừa rồi Tôi đã sử dụng bài này rất nhiều Đôi khi tôi cũng sử dụng bài Đây là Tình Độ Nhưng bài kể được tôi sử dụng nhiều nhất Nhiều hơn cả bài Nương Tựa A-di-đà Đó là bài Quay Về Nương Tựa Tôi đã sử dụng bài này suốt mấy chục năm qua quay về nương tựa hải đảo tự thân chánh niệm lập bụt soi sáng xa gần hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần. thở vào thở ra là hoa tươi mát là núi vững vàng nước tĩnh lặng chiếu không gian thênh thang Trong thiền đi, nếu ta phối hợp được giữa ba yếu tố hơi thở, bước chân và thi kệ, thì sự thực tập của ta sẽ trở nên rất thi vị. Ta cần sắp đặt việc ngắt nhịp câu chữ của bài thi kệ như thế nào cho khớp với bước chân và hơi thở của chính mình. Khi thở vào, ta bước hai bước và đọc thầm, quay về. Thở ra, ta bước hai bước và đọc thầm, nương tựa thở vào hải đảo thở ra tự thân ta cũng có thể bước ba bước khi thở vào ba bước khi thở ra thở vào con quay về thở ra và nương tựa tôi có thêm một bảng ba chữ cho bài kệ này con quay về và nương tựa nơi hải đảo coa tự thân chánh niệm ấy chính là buộc đang soi sáng khắp xa gần hơi thở này là chánh pháp đang bảo hộ thân và tâm năm uẩn đó là tăng thân đang phối hợp rất tinh cần con thở vào con thở ra là bông hoa con tươi mát là đỉnh núi con vững vàng là nước tỉnh, con lặng chiếu là không gian, con thên thang Bài 4 chữ hay chữ là do ta đặt ra, tùy theo ta phối hợp. Bài nào ta cũng có thể biến chế cho phù hợp với sự thực tập của mình. Khi thực tập thiền chạy, ta cũng có thể thực tập hơi thở được. Thở vào, ta chạy 4 bước kết hợp với niệm 4 chữ Quay về tương tự, thở ra hải đảo tự thân. Ta cần luôn nhớ phối hợp hơi thở, bước chân với bài kệ. Các bài kệ sẽ giúp cho ta duy trì được tâm định. Và điều quan trọng là ta cần làm như thế nào để gây được hứng thú, để chế tác được niềm vui trong mọi thực tập. Dù là trong lúc thiền hành, chạy bộ hay là tập khí công, thực tập cho những người thương. Tôi rất thích bài để bụt thở, để bụt đi. Bụt đang tản bộ, bụt đang rong chơi, bụt đang hạnh phúc, bụt đang thảnh thơi. Bụt là ta. Ta thấy được bụt đang tản bộ, đang rong chơi, đang hạnh phúc, đang thảnh thơi và ta cũng có thể làm được tất cả những điều này. Con tạng bồ, con đang rong chơi Con đang hạnh phúc, con đang thảnh thơi Con cũng không thua gì buồn Ta có thể đi cho mẹ, cho cha Khi đi ta thấy hai chân này là của mẹ, của cha Mẹ đang tản bồ, mẹ đang rong chơi Mẹ đang hạnh phúc, mẹ đang thảnh thơi Hay là cha đang tản bồ Cha đang rong chơi, cha đang hạnh phúc, cha đang thảnh thơ. Ta cũng có thể đi cho Thầy. Thầy đang tản bộ, Thầy đang trông chơi, Thầy đang hạnh phúc, Thầy đang thảnh thơ. Tất cả những người đó đều là Ta, đang có trong Ta và họ cũng đang thực tập. Để cho sự thực tập của đời sống hàng ngày thêm phong phú, Ta có thể chế tác bài kệ theo những sinh hoạt hàng ngày cho phù hợp. Ví dụ, Bụt đang quét nhà, Bụt đang rong chơi, Bụt đang hạnh phúc, Bụt đang thảnh thơi. Hay là, Con đang quét nhà, Con đang rong chơi, Con đang hạnh phúc, Con đang thảnh thơi. Khi thực tập như vậy, ta phải đem hết tâm trở về với thân trong giây phút hiện tại. Ta sẽ thấy sự sống thật mầu nhiệm, sẽ thấy tịnh độ có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Một khi đã nếm được hạnh phúc trong giây phút hiện tại rồi thì ta không còn đi tìm hạnh phúc hay là tịnh độ ở trong tương lai nữa. Nếu có cơ hội pháp đàn chúng ta cần tạo điều kiện để cho mọi người nói ra cách thực tập của chính bản thân. Người đó thực tập thiền đi như thế nào? Thiền thở ra làm sao? Qua sự chia sẻ đó, ta sẽ có cơ hội nhìn lại sự thực tập của chính mình. Ta đã thực tập hết lòng chưa? Đã giỏi chưa? Đã có đủ hạnh phúc chưa? Tu tập chung với tăng thân, đó là cơ hội lớn cho ta tập làm những chuyện này. Năng lượng của tăng thân sẽ giúp sự thực tập của ta trở nên tự nhiên và dễ dàng hơn. Mới ai cũng đang thực tập, đang an trú trong hiện tại, lẽ nào ta lại đơn độc trong sự rong ruổi và trôi lăng? Chính điều này giúp ta có thêm ý chí và quyết tâm trong sự thực tập. Ta có thể tự thách thức mình rằng, hiện nay, đang có Thầy, có bạn cùng thực tập chung. Nếu tôi không tìm ra được hạnh phúc, thì chẳng bao giờ tôi tìm ra hạnh phúc. tịnh độ là đây. Sự thực tập của làng mai chú trọng ở giây phút hiện tại. Nếu muốn tìm Thiên Chúa, Niết Bàn hay tịnh độ, thì phải tìm ngay trong giây phút hiện tại. Nếu muốn tìm an lạc, hạnh phúc, cũng phải tìm trong giây phút hiện tại. Nếu muốn tìm sức khỏe, cũng tìm nó trong hiện tại. Dù rằng, đang có bệnh trong giây phút ấy nếu biết thở biết đi bệnh sẽ bắt đầu được thuyên giảm còn làm ngược lại thì bệnh trạng sẽ càng tệ hơn mà thôi hãy trở về với giây phút hiện tại thân và tâm của ta sẽ được tận hưởng rất nhiều nguồn năng lượng tươi mát lành mạnh của tăng thân và những nhiễm màu của cuộc sống. Nếu ta không tìm được hạnh phúc ở hiện tại thì sức mấy mà ta tìm được hạnh phúc ở tương lai? Hiện tại ta mà không tìm được hạnh phúc, liệu ta có tìm được hạnh phúc ở tình độ không? Giả sử hiện giờ bạn đang bất an, nếu đặt chân lên tình độ thì ngựa cũng sẽ quen đường cũ, bạn cũng vẫn cảm thấy không dễ chịu, không thể ở yên được và bạn cũng sẽ bỏ Đức A-di-đà mà ra đi thôi. hạnh phúc chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ. Ta cần phải biết lựa chọn an trú trong hiện tại, hạnh phúc trong hiện tại hay là trầm luân. Hơi thở và bước chân là những chiếc phao giúp cho ta nổi lên trên dòng chảy của quá khứ, của tương lai mà không bị nó nhấn chìm hơi thở và bước chân cũng là những chiếc neo giúp thuyền của ta không trôi đi theo những dòng chảy thực tập hơi thở và bước chân có nội dung là ta bắt đầu xác lập được chủ quyền với chính mình sự thực tập hơi thở và bước chân là thực tập căn bản của làng mai và thực tập phải có phẩm chất đừng để rơi vào hình thức Khi đi, phải biết là ta đang đi, chứ không phải bị kéo đi. Khi thở, biết là ta đang được thở, chứ không phải bị thở. Khi phát ra một tư tưởng buồn giận, thì ta biết đây là một tư tưởng buồn giận và ý thức rằng tư tưởng buồn giận sẽ không có lợi cho sức khỏe của mình, không đem lại hạnh phúc cho mình. như vậy là ta có chủ quyền về thân tâm của ta rồi. Đừng hiểu lầm rằng Không có tư tưởng buồn giận Mới là có chủ quyền Có tư tưởng buồn giận Mà biết đây là tư tưởng buồn giận, Tức là ta có chủ quyền Tại vì lúc ấy ta có chánh niệm Có chủ quyền Với hơi thở và bước chân Thì ta có thể làm nơi Nương tựa cho mọi người Đó là phẩm vật quý giá nhất dâng lên tam bảo Trong đó có tăng thân Ta đâu cần phải làm gì to tác đơn giản chỉ cần biết uống trà chải răng đi toilet quét nhà rửa rau trong hạnh phúc và thảnh thơi điều đó tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại là một thách thức có được gọi là người tu chính hiệu hay không để tùy thuộc vào việc ta có vượt qua những thách thức kia được hay không Hãy hiểu khổ đế như những nỗi khổ đau có thật của chính bản thân và thời đại. Chúng ta thường được học và hiểu về khổ đế như là cái khổ của sinh, già, bệnh và chết. Như là sự ham muốn nhưng không được thỏa mãn Yêu thương nhau mà phải xa lìa. Ghét nhau mà phải gần nhau. Như là khổ đau khi năm muộn chống bán nhau. Đây là cách diễn tả về khổ đế của người xưa. Nó mang tính biểu trưng, tính hình thức. Nếu nói nguyên nhân xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa chỉ vì thấy cảnh sanh lão bệnh tử trong một chuyến du ngoạn qua bốn cổng thành thì quá sơ sài. Chúng ta được biết lúc đi xuất gia thì Thái tử đã 26-27 tuổi rồi lại là người rất thông minh, tinh thông triết học Lẽ nào lại không biết sanh lão bệnh tử là cái gì? Trong đường xưa mây trắng, tôi nói thái tử đi xuất gia là vì thấy trong dân chúng khổ và trong triều đình cũng khổ. Vua cha khổ mà các quan đại thần cũng khổ. Tuy họ có quyền hành và địa vị, nhưng họ vẫn khổ vì sự chia rẽ, tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau. Vì chính họ cũng có những khó khăn không giải quyết được. Cho nên, họ không thể nào giúp được cho người dân, để cho dân chúng lâm vào cảnh nghèo đói, bệnh tật. Từ thực tế ấy, Ngài thấy được rằng chính trị, quyền hành và địa vị không thể mang lại niềm an vui cho chính mình và cho đất nước. Do đó, Ngài muốn đi tìm hạnh phúc, an vui cho mình, cho những người xung quanh theo một hướng khác. Ở thời đại này, khi đề cập đến khổ đế, ta cần phải trình bày sách cho khế hợp. Trong khóa tu với nội chung Đạo Phật chân Thân, được tổ chức tại Hà Nội Nhân dịp Lễ Phật Đảng năm 2008, tôi có nói rằng khi nhắc đến khổ, trước tiên ta cần đề cập đến nỗi khổ có thật trong thân và tâm của chính ta, như lo lắng, sợ hãi, căng thẳng. Bạo động, giận hờn, trừng phạt Đó là những căn bệnh kinh điên Không biết lo cái gì, sợ cái gì Nhưng cứ lo hoài, sợ hoài Khi năng lượng của sự giận dữ xâm chiếm Thì ta muốn đập phá, muốn trừng phạt Và muốn làm cho người kia đau khổ Tại vì người đó đã dám làm cho ta đau khổ Trong ta sẵn có năng lượng bạo động, bực tức Muốn phản ứng và muốn phá đổ Hiện nay trong xã hội có rất nhiều năng lượng bạo động. Việc khủng bố vốn là bạo động. Nhưng chống khủng bố cũng bạo động không kém gì. Tôi còn nhớ trong chuyến hoàng pháp tại Nam Hàn, tôi có tham dự một buổi diễn đàn hòa bình của tổ chức Liên Tôn. Lúc ấy tình hình Iraq rất là căng thẳng. Dù Mỹ chưa chiếm đóng Iraq, nhưng mọi thứ chuẩn bị cho việc đánh chiếm Iraq đã sẵn sàng. Iraq có thể bị bỏ bơm, có thể bị bị bao vây bất cứ lúc nào. Trong buổi thuyết trình ấy, tôi có nói là nếu là một người dân đang sống tại thành phố sắp bị chiếm đóng thì sẽ rất lo sợ. Không biết bom sẽ dội xuống thành phố lúc nào. Những người dân phải sống trong tình trạng sợ hãi như vậy trong suốt một ngày thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng rất xấu. Huống hồ gì phải sống trong tình trạng ấy liên tục nhiều ngày, nhiều tháng. Thành phố có thể chưa bị bao vây, chưa bị chiếm đóng, nhưng người dân đã lo lắng và sợ hãi rồi. Cái đó là bạo động, là khủng bố. Khủng bố và bạo động với chính mình. Như vậy, bạo động và khủng bố đến từ hai phía chứ không đến từ một phía như thông thường ta hay nghĩ. Bạo động có trong tất cả chúng ta. Người có nhiều bạo động thì khổ nhiều. Người có ít bạo động thì khổ ít. Bạo hành trong gia đình Một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay của xã hội là hiện tượng bạo hành trong gia đình. Khi cha mẹ chống bán nhau, gia đình đổ nát thì những đứa con phải lãnh chịu rất nhiều bất hạnh và khổ đau. Chúng khó có thể phát triển toàn diện và bình thường về nhân cách được khi trưởng thành đại đa số những người con ấy mất niềm tin vào cuộc sống lứa đôi trên thế giới tỷ lệ ly dị của các cặp vợ chồng rất lớn ở hoa lan tỷ lệ ly dị lên tới hơn 50%. phần trăm những rạn nứt trong đời sống gia đình lứa đôi và sức ép của xã hội đã dẫn đến những hậu quả khá nghiêm trọng và rất thương tâm đặc biệt là tình trạng tự tử theo thống kê ở việt nam khoảng vài giờ đồng hồ là có một người tự tử ở pháp Mỗi năm có trên 12.000 người trẻ tự tử. Nghĩa là mỗi ngày có khoảng 33 thanh niên chết vì tự tử. Bên cạnh đó còn có chiến tranh khủng bố, sự phá hoại của môi trường và sự hâm nóng của địa cầu. Đây là những cái khổ đang có thật trong đời sống và ta phải gọi đúng tên chúng. ta phải hiểu rằng khổ đế là những nỗi khổ đang đích thực có mặt. Đừng hiểu lầm ý buộc mà khẳng định rằng cái gì cũng chỉ toàn là khổ đau. Ta cần phân biệt được rõ ràng hai vấn đề sau: chấp nhận khổ đau đang có mặt và xử lý khổ đau. Rõ ràng hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cần điều chỉnh lại cách nhận thức của mình về giáo lý khổ đế mà Bụt đã dạy. Ví dụ chúng ta có thể nói cái bàn vô thường hay vô ngã thì được, chứ còn nói cái bàn khổ thì hơi khó nghe. Mình khổ chỉ khi nào mọi vật vô thường mà mình cho là thường, mọi vật vô ngã mà mình cho là ngã. Khổ là một thái độ, một sự phản ứng của ta với các hiện tượng Chứ không phải là bản chất của sự vật Ta đừng nên bị nhòi sợ bởi thái độ giáo dục Đi tìm khổ như bản chất của vạn hữu Nếu làm vậy, ta đang nghĩ oan cho Bụt Bụt chỉ nói rằng có khổ đau Đừng chạy trốn khổ đau Và phải nhận diện những khổ đau đó Để tìm cách giải quyết Nhận diện và chuyển hóa khổ đau Nếu bị kẹt vào ý niệm mọi thứ đều là khổ thì ta sẽ trốn chạy, sẽ đè nén, sẽ không dám đối diện với những khổ đau nữa. Trong khi đó muốn chuyển hóa được khổ đau thì ta phải nhìn sâu vào khổ đau để tìm ra cội rễ của những khổ đau này. Ví dụ ta đang có sự căng thẳng ở trong thân, nếu không biết tại sao có những căng thẳng ấy thì làm sao ta có thể tự chữa trị cho chính mình. Nếu biết được căng thẳng là do ta quá bận rộn, do ta không an trú được trong giây phút hiện tại, do ta chưa có cơ hội để buông thư, thì ta sẽ có được giải pháp rất thích hợp cho chế độ nghỉ ngơi của chính mình. Còn ngược lại, nếu mỗi ngày một ít ta tự chất chứa, dồn nén những căng thẳng, thì sau nhiều ngày, những căng thẳng bị dồn chứa ấy sẽ mang đến cho ta nhiều bệnh tật. Do vậy, khi có căng thẳng, ta cần phải cho phép mình được buông thư hoặc dành thời gian để ngồi thiền đi thiền thì những căng thẳng sẽ được thư giãn không bị dồn nén nữa xã hội bây giờ ai cũng có căng thẳng đó là sự thật thứ nhất sự thật thứ hai là cách ta tổ chức đời sống làm cho ta càng ngày càng bị căng thẳng đó Là những sự thật về đạo đức mà không phải là những giả thuyết. Đó là thực tế. Ta đã cùng nhau nhận diện và gọi tên những khổ đau của xã hội ngày nay. Những khổ đau này không có mặt riêng biệt. Chúng tương tác với nhau. Phần lớn các vấn đề xảy ra đều có liên quan đến sự căng thẳng. Nếu không căng thẳng, ta có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh, không nóng nảy. Tất cả những cái khổ đều tương tác với nhau Do đó khi tìm ra được nguyên nhân của một cái Ta sẽ tìm ra được nguyên do của những cái khác Ta cũng nên biết mỗi khổ đau xảy đến từ nhiều nguyên nhân Bác tà đạo con đường đưa tới khổ đau Có thể là từ trước đến nay chưa có ai nói khổ tập nguyên nhân Của nỗi khổ là lề lối sống Khổ đau là do lối sống của ta Dựa trên những tà kiến Ví dụ Nếu thấy ta và con ta Là hai thực thể khác nhau Mà không thấy được con ta Là sự tiếp nối của ta Thì cái thấy này là tà kiến Vì không thấy được sự thật tương tức Nên ta còn có cái nhìn dị quyên Kỳ thị cho rằng hạnh phúc của con không phải là hạnh phúc của mình. Rằng khổ đau của con không phải là khổ đau của mình. Nhưng sự thật thì khi con ta khổ đau thì ta khó mà có hạnh phúc được. Ta kiến là không thấy được tính duyên sinh của vạn vật. Không thấy được tính vô thường, vô ngã và tính tương tức của vạn vật. Trong con đường bác chánh, con đường đưa tới sự diệt khổ, có chánh kiến. Còn tập đế là con đường đưa tới tà kiến. Người Palestine phải thấy nỗi khổ niềm đau của người Do Thái là nỗi khổ niềm đau của mình. Và người Do Thái cũng phải thấy như vậy. Nếu có chánh kiến đó, hai bên sẽ cộng tác với nhau được và hai bên đều có hạnh phúc. Trường hợp giữa cha và con, giữa người Mỹ và người Iraq, người Hồi giáo và người Ấn giáo cũng vậy. Nếu có tà kiến, chắc chắn sẽ có tà tư duy. Vấn đề này liên quan đến đạo đức, bởi đạo đức là khả năng phân biệt được giữa cái chánh và cái tà. Người Việt diễn tả chánh là thẳng, còn tà là nghiêng. Muốn có đạo đức thì phải có cái thấy rõ ràng. Về tránh và tà Tà kiến là cái thấy sai lạc Tổ lâm tế nói Người tu phải có tránh kiến Cái thấy chân tránh Nếu cái thấy sai lạc Tư duy của ta cũng sẽ sai lạc Tà tư duy Và tà tư duy sẽ đưa tới sự sợ hãi Và bạo động Ví dụ nếu nghĩ rằng Ta không giết kẻ kia trước Thì chắc chắn kẻ kia sẽ giết mình Và vì vậy ta phải tìm cách Giết kẻ đó trước Cái này gọi là tà tư duy Vì sự thật không phải như vậy Đây chỉ là cái thấy lầm lạc Do nghi ngờ và sợ hãi Đem đến mà thôi Khi có tà tư duy Sẽ dẫn tới tà ngữ Lời nói sai trái Tà nghiệp thói quen xấu Tà mạng làm ăn không chân chính, phá hoại môi trường, cướp đoạt cơ hội sinh sống của những người khác, nói dối để người khác tiêu dùng những sản phẩm có hại cho sức khỏe của họ. Tà tinh tấn siêng năng không đúng chỗ, cứ mê bảy làm việc suốt ngày đêm, đã nổi quên cả gia đình và bản thân mình, nên bị dồn chứa căng thẳng, lo lắng. Tà niệm, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện làm giàu, làm sao để có nhiều quyền hành, tranh vọng và sắc dục. Không bao giờ có mặt trong giây phút hiện tại. Chỉ chạy theo, trôi lăn theo đối tượng của dục. Tà định chỉ chăm chú vào những chuyện trái với cái thấy tương tức. Mình và đối tượng của mình không liên quan gì với nhau. Đối tượng của mình rất nguy hiểm. Mình phải tiêu diệt nó. Tà kiến cái thấy sai lầm. Khi niệm hùng hậu thì sẽ đưa tới định, nhưng nếu đối tượng của niệm là dục, thì đối tượng của định cũng chính là dục. Có những người lúc nào cũng nghĩ tới chuyện làm sao để có nhiều quyền hành. Với người ấy, đối tượng niệm của họ là quyền hành. Khi đối tượng niệm là giàu sang, danh vọng hay sắc dục, thì cái niệm đó cũng đưa tới một cái thứ định, nhưng là tà định. Khi có tà niệm và tà định, sẽ đưa tới tà kiến. Chính vì có tà kiến mới có tà niệm và tà định. Chúng tương tức với nhau. Tà kiến nuôi tà niệm và tà định. Rồi tà niệm và tà định lại nuôi tà kiến. Cứ vòng vòng như vậy. Đây không phải là con đường bác chánh, mà là con đường bác tà. Sở dĩ chúng ta có khổ đau là bởi vì chúng ta đi trên con đường tà đạo. Con đường của tà kiến Tà tư duy, tà ngữ Tà nghiệp, tà mạng Tà định, tà niệm Và tà tinh tất Phần tà nhiều hơn phần chính Bác chánh đạo đưa tới hạnh phúc Và bác tà đạo đưa tới khổ đau Khi đi tìm nguyên nhân của khổ đau Thì ta có thể đi tìm ngay Trong nếp sống hiện tại của ta Những nguyên nhân này Đến từ con đường Tạ. Khổ là sự thật thứ nhất. Khổ tập là sự thật thứ hai. Khổ tập diệt là sự thật thứ ba. Diệt ở đây là sự chuyển hóa, sự tiêu diệt, những nguyên nhân đưa tới khổ, sự vắng mặt của nếp sống tà hảo. Sự vắng mặt của tập cũng đồng thời là sự vắng mặt của khổ. Đây là sự tiêu diệt tận gốc rễ. Sự thật thứ ba, diệt xác nhận rằng ta có thể chuyển hóa được nếp sống này, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta có tự do ý chí. Với chánh niệm ta sẽ đi tới chánh định và với chánh niệm và chánh định ta sẽ đạt tới chánh kiến. Theo đạo Phật thì rõ ràng là con người có tự do ý chí. Chánh niệm trong bước chân và hơi thở là một sự thực tập rất cụ thể để chấm dứt sự trôi lãng. Để nuôi lớn tự do Sự thật thứ ba Khổ tập diệt Được cụ thể hóa bằng sự thật thứ tư Khổ tập diệt đạo Có sự thật thứ tư Thì ta thấy sự thật thứ ba Có chân đứng Sự thật thứ tư là khổ tập diệt đạo Khổ tập diệt đạo là con đường Đưa tới sự chuyển hóa Đưa tới sự tiêu diệt nguyên nhân của khổ đau Thực tập con đường bát chánh ta sẽ đạt tới tự do và nhổ được gốc rễ của khổ đau chánh niệm là dây cương có một người hay nổi giận khi nghe người khác nói nhưng đều không vừa tai những lúc ấy anh không làm chủ được mình để rồi sau đó thì hối hận Tự buồn, tự trách mình là tại sao biết rằng nói như vậy, làm như vậy sẽ không đẹp mà vẫn nói, vẫn làm. Đó là bởi vì không cưỡng lại được thói quen, ngựa theo lối cũ. Thấy vậy một người bạn muốn giúp anh ta. Người bạn nói, hôm nay đi họp mình sẽ ngồi cạnh bạn nha. Mình sẽ cầm tay bạn trong suốt buổi họp. Và nếu khi người ta nói những câu tưới hạt giống giận ở trong bạn mình sẽ siết chặt lấy bàn tay bạn khi ấy bạn phải trở về với hơi thở và mỉm cười mặc cho họ nó có nói gì thì nói nha. họ mấy anh ta đã không bùng nổ như mọi lần đó là do sự can thiệp của chánh niệm người bạn phải siết tay anh bởi vì chánh niệm trong anh còn yếu nhưng vài lần có mặt của người bạn thì chánh niệm trong anh được nuôi lớn và từ đó anh không cần người bạn ngồi cạnh bên mình trong mỗi buổi họp nữa. Điều đó chứng tỏ rằng không gian trong anh đang lớn dần lên. Anh bắt đầu có tự do trong các buổi họp. Điều này có được là do đâu vậy? Do chánh niệm. Đây là đầu dây mối nhờ. Nếu ta nắm được cái đó, ta sẽ có tự do. Bốn sự thật hay tám con đường là sự đúc kết từ kinh nghiệm thực tập Chúng không đến từ một đấng thượng đế Và cũng không phải do một tự viện nào đề ra Bốn sự thật là một sự kiện đạo đức Có thể được chấp nhận bởi bất kỳ ai Dù là Phật tử hay không phải là Phật tử Thì đó cũng vẫn là sự thật Dù ta có tin vào buộc hay là không tin vào buộc Thì đó cũng là sự thật Ngay trong bài thiếu pháp đầu tiên của mình, Đức Thích Ca đã đề ra một nền đạo đức, một con đường. Nó rất thiết thực và không có tính siêu hình. Nó đưa chúng ta trở về với thực trạng của chính bản thân để mà hiểu, để mà thấy được con đường giúp cho ta trưởng hóa. Con đường này không dùng để suy nghĩ mà phải đem ra áp dụng. Mà hãy áp dụng thì sẽ có kết quả đó.